0: Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
1: Der 2. Februar ist für American Football Fans ein absolutes Muss, denn an diesem Sonntag findet der 54. Super Bowl statt. Im Finale der NFL treffen die Kansas City Chiefs im Hard Rock Stadium in Miami auf die San Francisco 49ers. American Football erfreut sich schon seit einiger Zeit nicht zuletzt auch durch die zunehmende Übertragung im Fernsehen großer Beliebtheit. Die Einschaltquoten bei Pro7 Max und auch neuerdings beim Hauptsender Pro7 sind hoch, vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen, die sich auch noch spät abends vor dem Fernseher setzen. Um ein wenig über dieses Phänomen zu sprechen, aber auch die wichtigsten Begriffe im Football zu erklären und den Football-Hype auch lokal runterzubrechen, haben wir uns Bernd Fuß, den sportlichen Leiter der Ostalp Highlanders, unter das Dach eingeladen. Hallo Bernd, willkommen bei uns unterm Dach. Hallo. Mit dabei ist auch meine Kollegin Elena Kretschmer. Die spielt selbst Fleck-Football und das darf sie natürlich nachher auch noch erklären, was genau das ist. Hallo Elli.
0: Hi Matthias.
1: Zuallererst mal ähm, die Frage an dich, Bernd. Wie bist du denn zum Football gekommen? Ja,
2: also ich bin zum Football gekommen, das war 1999, also ich bin schon eine Weile dabei und ich bin tatsächlich zum Football gekommen durch eine Anzeige in, in der Zeitung und da haben sich damals die Oststab Highlanders vorgestellt, die gab es damals, die wurden gegründet 1997 okay. und waren da auf der Suche nach neuen Mitspielern und da habe ich mir dann gedacht, ich habe vorher gerungen, jetzt schaue ich mir doch mal was Neues an und versuche American Football.
1: Das heißt, du hast nicht irgendwie über den Hype irgendwie oder über die USA irgendwie was mitbekommen über die National Football League dort, sondern tatsächlich hier ganz lokal mal was völlig anderes
2: auszuprobieren. Genau, weil früher war der Hype, was wir jetzt haben, gerade die Übertragungssachen waren. Gab es ja. damals nicht. Ja, Bei uns hat es früher so ausgesehen, dass wir im Checks war das damals noch im Hinterzimmer hatten wir uns da sonntags getroffen, weil da wurden NFL-Spiele übertragen, aber sonst gab es ja keinerlei Berichterstattung im Fernsehen über mhm. das oder, so, oder okay. in den Medien.
1: Das ist definitiv ein Trend der vergangenen Jahre. Richtig. Ähm, Ellie, wie war es denn bei dir? Wie kamst du zum Football?
0: Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich 2014 an einem Berufsaustausch teilgenommen habe ähm, mit der Stadt New Ulm in Minnesota. Also, das ist die Partnerstadt von Ulm. Und ähm, da haben mich meine Gastfamilien auch mal mitgenommen zu einem Preseason-Football-Game von den Vikings. Und dadurch bin ich quasi zum Vikings-Fan geworden. Schlimm, schlimm. <lacht> Tja, sagt der Packers-Fan.
1: Ja, das muss man jetzt ein bisschen erklären. Ich erzähle vielleicht auch ein bisschen meine Geschichte, wie kam ich zum Football. Ich kann tatsächlich ein bisschen früher ausholen. Ich weiß gar nicht warum, aber als kleiner Junge habe ich irgendwie mal den Kontakt zum Football bekommen. irgendwie auch witzigerweise zu den San Francisco 49ers. Das muss irgendwie damals gewesen sein, die sind irgendwann Mitte der 90er Jahre mal Super Bowl Champion geworden. Die hatten diesen Quarterback, Steve Young und ähm, Jerry Rice mhm. als Running Back, Wide Receiver, Wide Receiver Weit war waren. Ja. Und irgendwie da habe ich es ähm, zum ersten Mal mitbekommen. Dann ist es aber wieder komplett in Vergessenheit geraten, weil ich einfach ein Fußballer bin. <lacht> ähm, und dann war ich 2010 für ein Auslandssemester in Washington, D.C. Ich da Redskins. sehr viel mit Amerikanern zu tun gehabt. Ich war nicht bei den Redskins <lacht> im Stadion, nein. Die sind da tatsächlich äh, im Stadion gewesen während der Season, mhm. aber ich bin dort nicht hin. Aber wir waren eigentlich wirklich von Donnerstag bis Montagabend, in der ja meistens Übertragung, fast jeden Abend in irgendeiner Kneipe und haben irgendein Footballspiel angeschaut. So kam ich quasi zurück zum Football. Und ähm, da waren natürlich auch ähm, Leute mit dabei aus Illinois. Mhm. Sprich, also Illinois und ähm, Wisconsin, also Chicago, Green Bay, diese Ecke halt alle dort oben an den Seen. Und irgendwie haben die mich infiziert mit den Green Bay Packers dann auch. Ich habe dann sogar noch jemanden, kurz bevor ich wieder zurückgekehrt bin, ähm, kennengelernt. Die, kam, die hat in Green Bay studiert und dann waren wir dann natürlich auch am legendären Lambeau-Field und irgendwie seither habe ich den Football wieder für mich entdeckt und bin durchaus jetzt auch
2: wirklich enthusiastisch mit dabei und freue mich natürlich auf Sonntag. Ja, das Lambo field da ist, glaube ich, die Karten, wenn man da karten will, auf 30 Jahre ausgebucht, 30 ja, ja. oder 40 Jahre ist Lambo field äh, ausverkauft. Ich
1: habe, glaube ich, in Statistik gesehen, das ist seit, glaube ich, mindestens genauso lang auch schon, also nicht nur jetzt schon im mhm. Voraus ausverkauft, sondern seither ist es auch schon wirklich immer ausverkauft. Also Tradition ohne Ende dort oben natürlich, wie bei vielen anderen Mannschaften natürlich auch, aber ja. Und um es noch kurz zu erklären, Vikings, Packers, wer sich jetzt geografisch nicht so auskennt, das sind sozusagen direkte Nachbarn, Minnesota. Erzrivalen, Erzrival Minnesota und Green Bay oder halt die Bundesstaaten grenzen aneinander an und da sind immer sehr viele Rivalitäten dabei. Aber dieses Saison sah es natürlich immer besser für die Packers aus, okay?
0: Ja, ihr Käseköp. Dafür haben die, wollte ich gerade sagen, die
1: hübscheren Hüte, die Green Bay Packers. Ich nicht. Ja. Okay. Ähm, ja, jetzt einfach mal ein bisschen zu, zum Einstieg. Ähm, die NFL, wie sind wir alle so ein bisschen dazu gekommen? Wie sind wir generell zum Football gekommen? Jetzt zurück ins Lokale.
2: Football ist auch gefühlt hier, hier auf dem Vormarsch oder sehe ich das falsch, Bernd? Nein, also das, über die Jahre, es hat sich sehr viel getan, aber... Durch die Medien muss man auch viel sagen. Wie gesagt, früher hatten wir da nicht so eine Medienpräsenz. Es hat ja, glaube ich, vor drei oder vier Jahren so bei ProSieben Max dann angefangen, wo die mhm. ersten Übertragungen waren. Und dann hat man das auch im Training bei uns gespürt, dieser Hype, dass da sehr, sehr viele gekommen sind und auch Fußball ausprobieren wollten. Und was man aussieht an der Ligastruktur, es kommt eigentlich die letzten ein, zwei Jahre, jedes Jahr werden neue Teams gebildet. Und wir bekommen immer eine Liga dazu. Also wo ich angefangen habe, waren es ungefähr noch erste, zweite Bundesliga, Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga. Und jetzt geht es schon runter bis runter in die Kreisliga. Ich glaube, mhm. Baden-Württemberg hat aktuell gerade acht Ligen. Okay. Also. Definitiv nicht wenig. Einen sehr großen Zulauf hat das mhm. Ganze bekommen.
1: Ähm, die Spieler, die dann auch kamen zum Schnuppern, da blieben auch, auch welche hängen oder sind da auch mehrere natürlich, die gesagt haben, äh, naja, ist da vielleicht doch ein bisschen zu heftig für mich. Man kennt es, es ist ein Kontaktsport, es geht hart zur Sache. Ja, das schreckt streckt also, da vielleicht
2: doch den einen oder anderen wieder ab. Es hat sich auch alles gedreht, das sind mir ja auch in den Regeln in der NFL. Wir versuchen die Spieler, die neu anfangen, langsam an den Sport ranzuführen mhm. also nicht mit der Brechstange auf mhm. gut Deutsch, so langsam ranzuführen, weil es ist auch verletzungsanfällig, wie man kennt, das sieht mhm. man in den NFLs, wurden sehr, sehr viele Regeln auch mhm. jetzt geändert, gerade mit dem illegalen Helmkontakt und wir versuchen, die Spieler langsam ranzuführen. Es ist so, also wenn ich mal sage, ich habe zehn neue Leute, es schauen sich viele an, aber im Endeffekt dann sagen doch zum Schluss so drei, vier Leute, okay, es ist was für mich. Na immerhin, ist ja. ja jetzt
1: nicht die schlechteste Quote. Nein, ist ja schlecht. Ähm, trotz Hype und allem und Interesse ja. ist jetzt immer noch eine, übertrieben gesagt, Randsportart, ist jetzt nicht so Fußballer, kommt, also ich bin Fußballtrainer nebenher, ich habe mhm. 35 Kinder im Fußballtraining. Mhm. Da bleiben dann am Schluss auch natürlich nicht alle 35 hängen, aber da ist das die Quote sicherlich höher als beim Football. Ja. Aber es könnte ja vielleicht für eins dieser 35 Kinder eine Möglichkeit sein, vielleicht sie beim Football auszubilden. Ja,
0: wobei man sagen muss, bei den Juniors, also bei den Kleineren, sieht es ja gar nicht so rosig aus. Ähm, kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, Bernd, was da momentan los ist und warum es in der Jugend nicht ganz so gut aussieht bei den ostalb
2: Ja, da hat sich in Aalen da gibt es einen Zusammenschluss, das nennt sich die Sportallianz. Da haben sich dann mehrere Sportteams in allen zusammengeschlossen und die bauen zurzeit ein Jugendteam auf. Das ist von uns auch ein, ein Ex-Trainer, der vorher bei der Jugend war. Und der baut jetzt, wie gesagt, in allen das Jugendteam auf. Das hatten wir alle schon mal vor zehn Jahren, den ganzen Spaß, dass dann Leute dann gegangen sind und versucht ihr eigenes Ding dann zu machen. Und jetzt warten wir ab, darum ist in der Jugend gerade ziemlich schwach Besetzung. Drum suchen wir auch in der Jugend ähm, neue Spieler, gerade in der U17 zum Beispiel, da haben wir auch einen sehr guten Trainer, der Jürgen Steiger, der die Highlanders damals gegründet hat und dann auch fünf Jahre damals noch GFL gespielt hat, also in der ersten Bundesliga mhm. bei Schwäbisch Hall. Mhm.
1: Ja, das ist auch so mit der bekannteste Verein natürlich in der näheren Umgebung. Genau. Die sind, glaube ich, vor einigen Jahren sogar Meister geworden. die meinst. sind letztes Jahr. Also was, letztes Jahr? Dieses ich, hab's, ich, hab's also, ich muss halt ehrlich zugeben, ich verfolge die GFL
2: nicht so sehr wie die NFL. Letztes Jahr haben Aber sie, ich war dort im German Bowl, mhm. da haben sie gegen Braunschweig verloren. Mhm. Und das Jahr davor sind sie deutscher Meister geworden. Mhm. Okay. Also ist so im Süden auch das Programm, was Schwäbisch Hall hat, also sehr, sehr weit vorne. Aber was man auch dazu sagen muss, in der Bundesliga die... Coaches sind alle ganz angestellt, also sind professionelle Coaches mhm. und verdienen auch damit ihr Geld. Mhm. Okay. Das ist der große Unterschied auch nochmal mhm. für uns.
1: Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen vorgegriffen auf die Jugendarbeit, aber vielleicht sollten wir mhm. generell, du hast es eingangs schon gesagt, ähm, die Highlanders wurden 97 gegründet. Jawohl. Aber vielleicht einfach nochmal kurz erklären, wer sind die Highlanders, was wollen die Highlanders? Vielleicht auch ein bisschen einfach zur Liga nochmal. Wie stehen Sie da, beziehungsweise es ist ja gerade Pause, aber wo geht es ja, weiter gut.
2: nach der Winterpause? Die Saisonvorbereitung hat schon im Oktober begonnen mhm. und wir spielen aktuell in der Landesliga, haben letztes Jahr auf Platz 4 abgeschlossen, war recht ordentlich. Wir haben jetzt auch nochmal einen kleinen Umbruch durch den Weggang von mir. Ich habe jetzt mir mal eine kleine Auszeit gegönnt als Head Coach der ersten Mannschaft und bin jetzt sportlicher Leiter. Das heißt, meine Aufgaben bestehen darin, die verschiedenen Mannschaften ein einheitliches Spielsystem zu entwickeln, wo man auf alle Mannschaften runterbrechen kann. Dass man sich einfach, dass der Sprung, wenn die Jugendlichen von, oben, äh, von unten nach oben kommen, nicht so schwierig ist, wenn sie die Mannschaften wechseln. Ja, das Ziel ist dieses Jahr, ich denke mal, äh, wir sind gerade wieder, wir haben sehr viele ältere Spieler aufgehört. Wir sind jetzt ein bisschen im Umbruch. Es ist ein neuer Coach dazugekommen, der die Offensive übernimmt. Und sie sollte eigentlich dieses Jahr einen guten Platz in der Landesliga mhm. sein. Geht der Blick auch weiter nach oben, langfristig? Langfristig natürlich. Man mhm. sollte sich ja immer Ziele setzen. Mhm. Aber ich denke mal, es ist auch eine finanzielle Sache leider mhm. schon im Football geworden, weil, wenn ich jetzt sehe, in der Oberliga werden schon mit Imports, das heißt, die holen amerikanische äh, fertige Studenten oder von der, von, vom College, die es nicht in die NFL schaffen, die aber noch gerne Football spielen wollen und auch Europa bereisen und die werden dann auch geholt. Also, Das macht zum Beispiel Schwäbisch Hall, hat im Schnitt so sieben, acht Imports. Das ist eigentlich ähnlich wie in anderen Sportarten.
1: Genau. Also wenn wir jetzt in Basketball-Bundesliga schauen, sind ja auch immer sehr viele ja, US-Amerikaner sozusagen zweite Wahl, die es für die NBA nicht schaffen, aber... Richtig. Und das
2: nützen halt ja. viele, um uns auch hier dann nochmal die Kultur kennenzulernen um, auch, und dann einfach um Fußball zu spielen. Okay. Und da halt die Imports oder also die Amerikaner in dem Sinn, wie bei uns im Fußball, die werden einfach damit groß mhm. und da schauen nochmal ein ganz, ganz anderes Spielverständnis dahinter.
1: Ja, klar. Und dann tut man sich als kleiner Verein definitiv schwer, Richtig. Aber, um damit zu halten.
2: Es geht halt in den höheren Ligen, geht's. es hat jetzt auch angefangen mit Geld. Ich muss immer noch sagen, bei uns bei den Highland ist es so, jeder Coach oder die Spieler verdienen kein Geld, wie schon teilweise auch beim Fußball ist. Die Trainer, gut, wir sind alle lizenzierte Trainer, wir kriegen halt einen Zuschuss vom mhm. Land Baden-Württemberg, aber es ist alles ehrenamtlich.
1: Mhm. Okay. Ähm, vielleicht nochmal jetzt zum Rück zum Thema des Tages, unserem Ausgangspunkt, dem Super Bowl. Ähm, Chiefs gegen 49ers, Bernd, stehen die beiden Mannschaften verdient im Finale? Oder sagst du, eigentlich hätte jemand anderes dahin müssen?
2: Nö, also San Francisco hat ja schon am Anfang der Saison, denke ich, recht guten Football gezeigt. Was bei San Francisco, was mir da gefällt, ist, es ist jetzt nicht so wie bei Kansas City, dass jetzt der Mahomes zum Beispiel arg raussticht, sondern es ist ein geschlossenes Team. Beide Seiten vom Ball, Offensive, Defense spielen guten Football, Sie spielen zusammen als Team und wenn man so die Vorberichte anguckt hat vor dieser Saison, denke ich, dass nicht jeder San Francisco auf der Liste gehabt hat. Ich nicht, ne. Absolut Definitiv nicht. nicht. Und ich denke auch, vielleicht greife ich jetzt schon vor, dass San Francisco den Super Bowl in dem Sinn gewinnen wird. Daher, dass einfach Offense und Defense, dass es ein eingespieltes Team mhm.
1: ist. Ja, das wäre die nächste Frage. Die <lacht> <hast> <lacht> genau. der, der Mahomes
2: okay. ist ein sehr, sehr guter Quarterback. Ist auch, äh, was man in der NFL zurzeit immer recht oft sieht, diese mobilen Quarterbacks. Mhm. Nimmt zu, die jungen wird, Quarterbacks. Sind. Ja, ist mehr so College-Style, was da jetzt so langsam einschlägt. Das wird aber halt in der NFL nicht gern gesehen, was so ein Quarterback kostet: Geld. Mhm. Und das hat man so mit Robert Griffin schon gehabt, gerade. Denn Der hat eine Saison gespielt und dann ist halt auch also, der Meniskus, ne Kreuzbandriss und ist halt dann draußen und hat auch nie wieder Fuß gefasst. Mhm. Aber wie gesagt, mein Tipp, San Francisco, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Ellie. <lacht> also
0: ähm, ich bin eigentlich eher bei den Chiefs, ähm, das rührt aber daher, dass ich, ähm, als ich selber so zum Football gekommen bin, also zum Flag Football, ähm, habe ich mir so verschiedene Dokumentationen angeschaut mhm. und da war unter anderem auch eine dabei, wie quasi Mahomes entdeckt wurde. Und ich fand den in dieser Doku unglaublich sympathisch und habe mir damals schon gedacht, boah, der hat es aber echt drauf. Und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen Sympathiebekundung okay. an Mahomes, dass ich jetzt für die Chiefs bin. Und Matthias, wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir ist es auch tatsächlich schwierig. Ich haben uns im Vorfeld ja äh, ewig lang unterhalten. Ich habe ja so meine persönliche Vorgeschichte mit, äh, mit den 49ers. Mhm. Ich weiß aber ehrlicherweise auch nicht, Mir sind sie nicht so sympathisch. Zumal sie jetzt halt auch meine Packers noch im Conference finale <lacht> rausgehauen haben. Verdient dann äh, tatsächlich, sie haben wirklich, äh, kom sind kompletter gewesen, daher war das dann auch verdient. Ähm, daher tendiere ich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr zu den Chiefs, weil ich einfach die Art und Weise, wie, pa wie Patrick Mahomes als Quarterback spielt, das gefällt mir. Das mhm. ist einfach es ist so. Attraktiv ich, für Football, es, ja. gibt, es gibt diesen klassischen ähm, mhm. äh, Tom Brady, mhm. auch Aaron Rodgers oder so, die phänomenale Pässe spielen können, aber einfach auch, dass die so mobil sind und auch sie mal selber in First Down mhm. erlaufen, das finde ich von schon sehr sympathisch. Und daher.
2: Es ist halt immer schwierig, wenn du so einen mobilen Quarterback auch hast, dann äh, in der NFL, gerade von der Defense-Seite aus gesehen, musst du halt immer dann noch einen Mann damit abstellen, mhm. der dann nicht hinten aushelfen kann, zum Beispiel bei Pässen, weil in der NFL wird viel Manndeckung gespielt. Mhm. Und da ist es eigentlich nicht, ist es sehr, sehr schwierig, da Spy nennt man das, ein Spy da drauf zu setzen, der sich nur um den Quarterback die ganze Zeit kümmert, was natürlich bei Mahomes gegeben ist. Mhm. Aber man macht, bei Mahomes hat man sehr viel Hype und wenn man sich so mal die Berichterstattung über San Francisco und das Ganze anguckt, denke ich, ja, die sind mehr so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Da ist nie so ein Hype über San Francisco jetzt mhm. gewesen, auch nicht über den Quarterback. Es ja. also mhm. Der läuft auch nicht viel selber, aber ich denke, da passt einfach, wie soll ich sagen, das Gesamtpaket finde ich mhm. besser. Ja, das ist
1: definitiv so. Deshalb
2: ja. Ich
1: sympathisiere mit den Chiefs, ich glaube aber tatsächlich, schließe mich dir an, dass es die 49ers machen mhm. werden, trotz allem. Da die einfach, auch in der Saison schon, also neben den ähm, Ravens, mhm. die beste Saisonbilanz mhm. hatten meistens, meine ich. Aber was man natürlich
2: auch zollen muss, Mahomes, wenn man jetzt gegen Minnesota das Spiel dann gesehen hat, <lacht> na, das sind ja, ich weiß jetzt gerade nicht genau 23 oder 28 0 hingelegen, mm -hmm. so ein Spiel ja. auch nochmal zu drehen. Das, das zeigt auch, machen, dass das der schön. Holmes ein sehr, sehr guter Anführer ist, aber ich glaube, dass gegen San Francisco nicht so weit kommen wird. Mm -hmm.
0: genau. Ja, jetzt sind hier schon sehr viele Fachbegriffe geflogen. <lacht> <lacht> ähm, es tun sich ja ganz viele Leute schwer mit diesen Begrifflichkeiten mhm. im Football. Deswegen wollen wir jetzt mal so ein bisschen ein paar Begriffe aufklären. Wir nennen das jetzt mal unser kleines football eins. Mhm. Ähm, und fangen wir doch einfach vielleicht mal damit an, was denn eigentlich ein Quarter ist. Ein Quarter? Ja.
2: Also. <lacht>
0: ganz ein einfach erklärt für alle.
2: Ganz einfach. Ein Fußballspiel besteht aus vier Quartern. Das heißt, es sind vier mal 15 Minuten. Im College sind es vier mal zwölf Minuten. Und in Deutschland spielen wir auch vier mal zwölf Minuten, weil in Deutschland wird nach College-Regeln Football gespielt und nicht nach NFL-Regeln.
0: Okay. Und ähm, was ist denn ein Down?
2: Ein Down. Man hat in, im Football vier Versuche, um zehn Yards zu überbrücken. Also und da spricht man zum Beispiel, wenn das Spiel losgeht, hat man erste und zehn. Das erste Down ist der erste Versuch, um zehn Yards zu überbrücken.
0: Genau, und bei so einem Down spielt auch immer die Line of Scrimmage eine wichtige Rolle. Ja, Was ist das?
2: Die umwogene Line of Scrimmage, ja. Das ist in dem Sinne, kann man es vergleichen wie beim Fußball. Der Mittelkreis, der Punkt, das ist die Anspiellinie. Ja. Die das ist aber eine imaginäre Linie. Das ist eine Linie. imaginäre Linie, da drin liegt der Ball. Und ähm, da gibt es dann hinter der Line of Scrimmage noch, dann nennt man das die Neutral Zone. Und in der Neutral Zone darf kein Offenspieler drinstehen und kein Defenspieler drinstehen. Und die Line of Scrimmage, die verändert sich dann von Down zu Down. Also die ist nicht fest mhm. und die verändert sich. Und das sieht man dann meistens auch im Football dann. Bei den Übertragungen gibt es ja auch diese gelbe Linie, wo es dann immer zum First Down dann noch angezeigt wird. Mhm. Aber wie gesagt, die Line of Scrimmage ist die Anspiel. Linie, die gedachte Linie.
1: Und die ist vor allem auch nicht unwesentlich, was mir jetzt aufgefallen ist beim Fußballschauen auch weil es unglaublich viele Offside und ähnliches immer gibt, genau. die wird ständig übertreten, weil halt einfach die sich genau. gegenseitig
2: locken und so und ja. Das geht durch diese Snap Counts, mhm. was mir vorhin ja auch schon auf den Bildung gemacht hat. Da gibt es dann, äh, es geht nicht immer beim ersten Hut halt los, weil im Football ist ja so, da wird alles über Raumstrafen abgetragen. Das heißt, wenn äh, der Defense Spieler darf erst starten, wenn der, der Ball, also der Sender den Ball nach hinten gibt und die Offense muss aber stillstehen. Und da gibt es dann Four-Start oder Encroachment. Das heißt, wenn ein Defense-Spieler die neutrale die Zone überquert und dann noch einen Kontakt hat, gibt es dann zum Beispiel 5 Yard strafe mhm, Genau.
1: Kann manchmal ganz viel kann richtig
2: außeratmen also. Ja gut, Football hat, ich glaube, 700 Regeln. Ja. Das größte Regelwerk der Welt. Ja, das...
0: Ja, Macht das merkt man dann manchmal, wenn es sich hinzieht. ist es für viele, glaube ich, auch äh, ziemlich schwierig, ja. das, das ja. auch zu verstehen und da irgendwie durchzublicken. Ja. Genau, ähm, jetzt haben wir schon über Offense und Defense mhm. geredet. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist die Offense, was ist die Defense und was ist eine Offensive Line und was ist eine Defensive Line?
2: Okay, die Offense. Also in der Offense muss man immer wissen, da gibt es ja, darum ist ja der Sport, denke ich, auch so, ja, was heißt bekannt oder im, im Fußball hat eigentlich jede Körpergröße, ob groß, klein, dick, wie auch immer, gibt es mehrere Positionen. Dann gibt es einmal die offensive Line, die sagen wir mal unsere schweren Jungs. Da ist es so, die sind vorne, die blocken, zum Beispiel von den Running Back, wenn wir, wenn der rennt, äh, die Löcher frei oder macht äh, eine Pass Protection, also sichert den Quarterback beim äh, beim Passwurf. Da muss man wissen, das ist, sind die Nummern, das ist auch wieder festgelegt, 50 bis 79. Das heißt, diese Jungs dürfen auch keinen Ball fangen. Außer es gibt Ausnahmen in der NFL, dass man dann den Spieler ausnimmt. Das macht die, die Patriots, dass man die immer anmeldet. Wird aber bei uns in Deutschland eher nicht gemacht. Mhm. Dann gibt es dann die Receiver, die meistens sehr groß und sehr schnell sind. Dann hinten Running Back, die sind meistens ein bisschen kleiner, aber richtige Kraftpakete sind die, wo dann den Ball tragen und dann halt der Quarterback. Was man halt in der NFL immer mehr sieht, das hat aber aus taktischen Gründen zu tun dieses Jahr, dass sie dass ich sehr, sehr großes Karussell haben, also Personalwechsel. Und da spielt man auch oft dann mit mehreren Blockern oder weniger Blockern. Das ist einfach eine taktische Sache. Dann zu der Defense. Ja gut, Defense besteht meistens aus drei oder vier Defense-Linern.
0: Die Defense ist quasi die Verteidigung. Die,
2: das ist die Verteidigung, die versucht, die Offense an einem Raumgewinn zu hindern. Wie gesagt, sind auch elf Leute, in der Offense sind es auch elf Leute und die stehen dann gegenüber.
0: Genau und ähm, man spricht ja eigentlich vom American Football, aber um das Ganze so ein bisschen vom Flag-Football auch abzugrenzen, sagt man auf Tackle-Football und was meint denn eigentlich dieses Tackle, was ist ein Tackle oder ein Tackling?
2: Ein Tackle, gut. Ein sauberes Tackle ist in dem Sinn äh, am Ball tragenden, egal ob er jetzt den Pass gefangen hat oder den Ball übergeben wurde, ein sauberes Tackle ist eigentlich um die Hüfte rum, den Gegenspieler auf den Boden zu tackeln zu werfen. Das nennt man Tackle.
0: Genau, und dann gibt es noch einen speziellen Tackle, das ist der sogenannte Quarterback-Sack.
2: Jawohl, Quarterback-Sack ist in dem Sinn, äh, kommt also am meisten vor, eigentlich beim Pass-Rush. Das heißt, wenn der Quarterback versucht, den Ball zu werfen, wird er durch seine Offense-Line geschützt. Und wenn die Offense-Line das nicht blocken kann, kommt der ein Defense-Spieler durch. Und wenn dann der Quarterback mit dem Ball in der Hand dann zu Boden gerissen wird, nennt man da Quarterback-Sack.
1: Dann hat übrigens die Pocket nicht funktioniert. Richtig, so nennt man das. Das ist jetzt auch noch erklären. <lacht> hat er ja quasi schon. Ja, ja heißt äh, im Prinzip, der Quarterback wurde von seinen eigenen Spielern nicht gut genug geschützt. Genau. Deshalb kommt der Defensive spieler durch.
2: Ja, man kann, so kann man das sagen. Das kommt natürlich, man spricht, ich habe es versucht, banal zu erklären. Man, es gibt aber auch, man sagt auch zum Beispiel, es gibt einen Coverage-Sack. Das nennt man so, wenn der Quarterback, wenn die Defense so gut die Receiver abdeckt, dass die Coverage, so nennt man die Verteidigung von der Defense, dass der Quarterback einfach keine freie Anspielstation hatte. Mhm. Und irgendwann bricht halt mal die Pocket nach fünf, sechs, sieben Sekunden zusammen. Mhm. Man sagt ungefähr, der Quarterback soll den Ball nach vier, fünf Sekunden eigentlich, so lang sollte die Pocket heben. Mhm. Und alles, was darüber raus ist, ist gut, wenn man einen mobilen Quarterback hat.
0: <lacht> okay, und ähm, es ist dann auch oft so, dass bei so einem Spiel so... Flaggen fliegen. Was ist denn eine Flag?
2: Eine Flag, eine gelbe Flagge, ja. Also im Football werden, der Unterschied zum Fußball ist natürlich, der Schiedsrichter hat eine Pfeife, hat er im Fußball auch. Aber wenn ein Schiedsrichter, der, das Schiedsrichtergespann besteht aus sieben Schiedsrichtern. Und wenn hier ein Foul erkannt wird, weil jeder Schiedsrichter schaut nur auf einen, auf einen bestimmten Teil vom Feld. Mhm. Die sehen ja nicht alles. Und wenn er ein Foul erkennt, wird eine Flagge geschmissen. Und dann danach wird, äh, kommen die Schiedsrichter zusammen. Dann wird das Foul mit dem Weißhut, das ist der Oberschiedsrichter, äh, besprochen. Und dann je nach Strafe wird es dann, wie gesagt, beim Football über Raumstrafe mhm. abgetragen.
0: Gut, dann schmeiße ich dir nochmal drei Brocken hin.
2: <lacht> da bin ich ja mal gespannt.
0: Ein Punt, ein, ein Kickoff und ein Field-Goal.
2: Also ein Punt ist meistens so, ein Punt ist ein Befreiungsverschlag. Äh, Befreiungsschlag. Das heißt, wenn die Offense nicht in gold reichweite ist, zum Beispiel sie steht an ihrer eigenen 50er oder 40er, ist es unmöglich, ein Vielgold zu kicken, dann wird im vierten Versuch der Ball gepandet, das heißt, der Ball wird gekickt zum Gegner, so weit wie möglich in die eigene Hälfte, dass die Offense vom Gegner einen längeren Weg in die andere Endzone mhm. hat.
1: Ähm, kurz Dazwischen, weil jetzt sprechen wir tatsächlich mal, das sind die drei Begriffe, die mit dem Fuß zu tun haben, weil Richtig. alles andere hat ja mit den Händen <lacht> zu tun, das ist das mit dem Fuß, ist vielleicht zur Erklärung gar nicht so unwichtig. Jetzt.
2: Genau und ein Punch spielt man eigentlich immer auch in langen Situationen, man stellt sich jetzt vor, man steht an der eigenen Endzone, also 30 Hertz vor seiner eigenen Endzone entfernt und hat einen vierten Versuch und 20 zum Beispiel, nehme ich jetzt mal schl äh, schlechtere Situation, das ist nicht sinnvoll, den vierten Versuch auszuspielen, weil da die Chance recht klein ist, ein neues First Down zu bekommen. Weil wenn der Pass oder der Lauf nicht diese 20 Jahre verbringt, startet von da aus die gegnerische Offense mhm. und ist natürlich dann wieder näher an der Endzone. Beim Vielgoal ist es so, wird meistens so, ja, man muss im... im Football oder im Fernsehen wurde ja auch oft eingezeigt, diese Goal linie Man muss immer dazu rechnen, die, wird, die ist meistens so bei der 30, 35 wird die eingeblendet. Man muss immer noch sieben Yards da drauf rechnen, weil der Ball muss ja nach hinten gesnappt werden. In Goal spielen wir meistens oder im Goal spielt man meistens ja, so 30, 40 Yards. Wenn man sieht, okay, man hat zum Beispiel noch einen langen Versuch im Pferden und kann kicken und erhält dann, wenn man durch die Stange trifft, dann drei Punkte. Nicht zu verwechseln mit dem, äh, dem Point-after-Touchdown steht man auch 25 Yards jetzt weg. Früher war es an der 3-Yard-Linie. Das ist, glaube ich, vor zwei Jahren war da die Regeländerung. Darum äh, sieht man im Football auch recht viel, dass sie zurzeit Feed-Goals verschießen. War früher nicht so, da stand man auch an der 3-Yard-Linie. Und dann noch den Kickoff,
0: glaube ich. Genau. genau.
2: Der Kickoff. bin gespannt, wie lange es dem noch gibt. Weil man hat schon sehr sehr viel entschärft im Kickoff. Das sieht man jetzt auch in der NFL. Das heißt, früher konnten die Spieler, die zehn Spieler, also nicht der Kicker, der nimmt sowieso Anlauf. Früher durften die Spieler auch Anlauf nehmen. Und das wollen wir jetzt immer mehr entschärfen, weil es da sehr sehr viele Verletzte gibt. Im College dürfen sie noch fünf Yards Anlauf nehmen. Und der Kickoff ist einfach, den Ball ins Spiel zu bringen. Aber man sieht, es wird immer immer weniger, dass die Returner den Ball retournieren. Die knien ab, hinten zum Beispiel auch in der Endzone, weil der Spielzug fängt dann auch automatisch an der 25 yardslinie linie an. Mhm. Das heißt, auch wenn er den Ball an der 10 yardslinie linie fängt und ein Fair-Catch-Signal gibt, das heißt, ein Fair-Catch-Signal erhebt die Hand, was man öfter sieht, darf er trotzdem an der 25 Yard linie starten. Mhm. Das ist eine, also eine neue Regeländerung. Und das macht die NFL einfach, um ihre Spieler dann zu schützen
1: sprich die haben schlicht Angst davor eben wenn die mit Tempo auf sie zukommen genau. dass sie Darum wird so das heftig verletzt mal werden ja naja, gut dann kann gut sein weil dass die, die kommen ja nicht mehr lang nicht, ja
2: und das war schon dass man es ganz abschafft und man, man denkt die kommen ja mit 40 50 yards Anlauf ja, ja. und die sind nicht langsam diese Spieler ja.
0: <lacht> und für das gibt es ja dann auch die sogenannten Special Teams
2: Jawohl. Special Teams spricht man eigentlich, äh, Special Teams ist, wird oft unterschätzt. Special Teams sind so ungefähr 30 Prozent von so einem ganzen Spiel, weil Special Teams gerade, wenn du einen guten Returner hast, kann man auch sehr, sehr, sehr viel Punkte gut machen oder hat, kann auch ein Spiel drehen, wenn man sehr, sehr gute Special Teams ist. Also ich habe immer sehr viel Wert auf Special Teams gelegt. Und gerade wie gesagt, das ist zum Beispiel der Punt, das ist der Kickoff. Man nennt auch in der Defense, wenn sie dagegen stehen, die Special Teams Kickoff Return oder Punt Return. Field Goal, Field Goal Block. Das nennt man dann. Das sind dann die speziellen Special Teams. Werden auch meistens eher von Spezialisten gespielt. Das sieht man dann auch. Ähm, groß, also die NFL-Teams haben gerade für diese Special Teams auch extra Spieler.
1: Äh, Stichwort Special Teams fällt mir gerade ein. Beim Super Bowl werden wir in den Deutschen. Teilnehmer haben, der spielt in einem Special Team bei den 49ers. Ja, bei den 49 Hilf mir ja.
2: beim Namen. Ach, ich kann man auch nicht immer so gut. Er spielt, ich weiß, dass er im Punt, äh, im Pant Return spielt. Das Lukas Njocha oder sowas. Ich glaube, in der, in der Ich, ich glaube, das Namen müssen wir nochmal nachschauen. Wir noch mal <lacht> ja.
1: Aber es gibt auf jeden Fall, wir haben einen deutschen äh, Spieler. Der tatsächlich im Special Team der San Francisco 49ers Jawohl. am Super Bowl teilnehmen wird. Also mit deutscher Beteiligung.
2: Er hat dieses Jahr auch schon ein paar Spielzüge oder ein paar Plays bekommen. Normal, er ist normal Defense-Spieler, Linebacker. Und er hat dieses Jahr auch schon ein paar Plays so bekommen, aber hauptsächlich für die Special Teams. Er hat jetzt, glaube
1: ich, gerade ähm, gegen die Packers auch, meine ich, einen, äh,
2: äh, nee, einen äh, Ball äh, abgefangen. Ball abgefangen. Irgendwas hatte er geblockt, glaube ja. ich, sogar, ja. ja. Ja, der ist gerade in diesen, wie gesagt, in diesen Special Teams drin, ist mhm. sehr schneller und ja, ist noch ja. der einzige Deutsche.
1: Ja, okay, aber zurück zu den Begriffen, Elli.
0: <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, ja, wenn man jetzt schon vom Ball blocken und so spricht, mhm. ähm, dann können wir gleich auch über den Fumble sprechen.
2: Jawohl. Äh, ein Fumble, ja, kann man eigentlich ganz leicht erklären, ist, äh, solange wenn der Ball zum Beispiel an der vom Quarterback an seinen Running Back übergeben wird und die Ballübergabe zum Beispiel funktioniert nicht, spricht man von einem Fumble, dann ist es ein freier Ball und jeder darf den Ball wieder erobern, sprich die Offense kann wieder erobern oder auch die Defense. Oder der Running Back zum Beispiel läuft mit dem Ball oder der Receiver fängt den Ball und läuft weiter und äh, ein Defense-Spieler reißt ihm den Ball aus der Hand oder er verliert den Ball aus der Hand, ist es auch ein freier Ball und das nennt man dann Fumble.
0: Also quasi, wenn er den Ball nicht mehr unter vollständiger Kontrolle, Kontrolle
2: hat. Genau. Wenn ein Knie am Boden ist, das heißt, wenn ein Knie zuerst am Boden kommt, das sieht man ja immer oft, ist mhm. ja immer sehr, sehr oft in der NFL, dass man da nochmal ein Review macht. Wenn das Knie zuerst auf dem Boden ist und er dann den Ball verliert ist, war der Ball vorher, man nennt es dead, tot.
0: Mhm. Knie oder Ellbogen, Knie
2: oder, oder Ellbogen, genau. Genau.
0: Dann haben wir noch die Hail Mary. Was ist denn das?
2: Ja, das sollte eigentlich der Kollege <lacht> von Green Bay, dass ist ja der <lacht> Quarterback prädestiniert dafür für Hail Marys. <lacht> auch erklärt. Aber ist glaube ich
1: schon eine Weile her, dass er eine geworfen hat, oder?
2: Ja, dieses Jahr hat er aber schon eine geworfen. Ja, also die Hail Mary und meistens das ist es schon mal im letzten Spielzug. Da schickt man seine, alle seine Passempfänger, was möglich ist, tief in die Endzone und der Quarterback wirft eigentlich dann. Das sind gerade hier der Aaron Rodgers. Ich glaube, das war über 50 oder 60 mhm. Yards. Es ist in dem Sinn einfach ein Pass in die Endzone.
1: Eigentlich ein blinder Pass. Ein blinder man Pass versucht, in die Endzone, da stehen dann zehn Leute rum und man hofft halt, dass der dann eigene richtig. empfängt dann und ja.
2: Da ist der Aaron Rodgers, der bei dem hat, der hat das Glück schon öfters ja. passiert oder gut gegangen bei ihm.
0: Genau, und gegen Ende des Spiels gibt es dann auch immer noch die Two-Minute-Warning.
2: Ja, die Two-Minute-Warning. Habe ich mich einlesen müssen auch nochmal, weil ich wollte nochmal vom Hintergrund. Ist eigentlich entstanden die Two-Minute-Warning damals, weil früher gab es keine, so wie jetzt bei den Übertragungen, eine Spieluhr, die jeder sieht. Und da wollten wir einfach nochmal das Publikum darauf hinweisen, auch die Spieler, weil niemand wusste, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Jetzt ist Two Minute Warning, wir haben noch zwei Minuten. Nochmal darauf hinweisen. Was halt jetzt gern die NFL macht, weil die kommt ja meistens dann, oder also die ist im zweiten Quarter und im vierten Quarter, die nützt das Ganze nochmal. Das ist wie ein Timeout, um da auch nochmal ihre Werbung zu platzieren. Werbung zu machen. Richtig, weil da haben gerade äh, am Ende von diesen, vom zweiten und vierten Quarter sind natürlich die Zuschauerzahlen. Mhm. schaltet keiner dann mal um, wenn es ein spannendes Spiel ist. Und da gibt es auch in der Two-Minute-Warning gibt es äh, spezielle Regeln nochmal. Eine davon zum Beispiel, da gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, dass ein Coach eine rote Flagge wirft.
0: Mhm. Rote Flagge heißt was?
2: Eine rote Flagge bedeutet zum Beispiel, wenn ein Coach mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht zufrieden ist, hat er eine rote Flagge, die kann er werfen, dann wird das Ganze wie im Fußball nochmal angeschaut und dann wird die Entscheidung dann vom Coach oder vom Schiedsrichter zurückgenommen oder stattgegeben, wie auch mhm. immer. Der Videobeweis,
1: da war American Football ein bisschen schneller. Ja, das gibt es ja. schon lange. Gibt so lange. <lacht> okay.
2: Ist halt in der Two-Minute-Warning nicht mehr mhm. möglich. Mhm. Okay. Aber was immer passiert ist, dass jeder Touchdown reviewed wird.
1: Mhm. Stimmt, ja. habe ich auch erst vor kurzem dann mal genau. richtig gesehen. Mhm. Jeder
2: Touchdown wird nochmal schnell angeschaut. Mhm.
1: Mhm. Also ich glaube, wir sind jetzt perfekt gerüstet.
0: Wir haben eins noch vergessen. Was denn? Die Interception. Stimmt. auch noch äh, Wenn wichtig. wir schon beim Fun besitzen. <lacht> ja, <auch eine> Interception
2: <lacht> Ja, okay. die Interception ist eigentlich ganz leicht erklärt. Ähm, der Quarterback wirft den Ball zu seinem Receiver und er wird aber dann von einem Defense-Spieler zum Beispiel abgefangen. Das ist die Interception. Das heißt, der Pass wird vom Gegenspieler abgefangen und er hat dann auch das gleiche Recht, äh, den Ball dann in die andere Richtung dann zu tragen, weil... Offense Spieler und Defense-Spieler ist jeder gleichberechtigt, den Ball zu fangen. Hm. Und das ist eine Interception.
1: Also, wo ich gerade schon drauf hinaus wollte, genau. dann halt jetzt mit Verzögerung, aber Interception ist tatsächlich noch wichtig. Das war auf jeden Fall unser kleines Football-Lexikon. Es gibt noch unzählige mehr Begriffe, aber ich glaube, die wichtigsten haben wir jetzt definitiv erklärt.
0: Genau, und jetzt ist natürlich noch die Frage, wo wirst du, Bernd, denn den Super Bowl gucken? Weil es gibt ja ähm, auch heuer wieder die Möglichkeit, das Ganze im Kinocenter in Heidenheim oder in Allen anzugucken. Das ist ja auch von den Ostalp Highlanders ähm, quasi so ein, so ein kleiner Werbegag in Anführungszeichen. Ähm, wirst du da im Kino irgendwo dabei sein oder guckst du es ganz gemütlich zu Hause, mit Freunden? Oder wie sieht es bei dir aus, der Super Bowl-Abend?
2: Also Super Bowl Abend hat schon Tradition, dass ich immer am Montag seit 20 Jahren Urlaub habe. <lacht> Sehr gut. Ist ja immer am im 1. Februar Wochenende, also immer fest eingeplant. Und ich werde wahrscheinlich im Kinosender Heidenheim angucken.
0: Mhm. Was ist da so geboten für die Leute, vielleicht, die, die also auch die mal erwischt haben, sich den Superbowl anzuschauen?
2: Ähm, der Eintritt in dem Sinn ist frei. Da kann also jeder rein. Und die Highlanders waren da ein bisschen auch waubung gestalten. Ich glaube, Glücksrad und solche Sachen sind da angedacht. Da, da gibt es auch nochmal die Möglichkeit, sich mit Spielern von Osthalb Highlanders zu unterhalten, die dann auch gern im Training vorbeikommen können. Und da, ich finde es eigentlich immer recht, eine recht nette Runde, auch bequeme Sitze. Mhm. Und in der Gruppe Football schauen macht einfach mehr Spaß, sieht mehr. Mhm.
0: Mhm. Genau, also quasi auch eine perfekte Gelegenheit, mal so ein bisschen mit Football in Berührung zu kommen für diejenigen, die sich dafür interessieren. Mhm. Ähm, was sollte denn allgemein jemand machen, der Lust hat, mal Football zu spielen? Also einfach bei euch vorbeikommen im Training oder ähm, wie, wie geht man vor am besten?
2: Ja, also bei uns ist es eigentlich ganz einfach. Wir haben ja mehrere Mannschaften. Es kommt auch immer natürlich aufs Alter drauf an. Also Angst haben brauchen wir keinen, wir fressen keinen. Bei uns ist <lacht> jeder willkommen. Wie gesagt, Football hat sehr, sehr viele Positionen, wo jeder spielen kann. Und wir haben von, wenn man es mal anfangen will, zum Beispiel vom Senior Flag, wo du ja auch spielst. Genau. Was für Frauen und Männer auch sind. Äh, insgesamt gerade vier Mannschaften. Und ich denke, du wirst nachher noch was zu den Trainingszeiten oder soll ich was dazu sagen?
0: Ich kann gern was dazu ja, sagen. Genau. Also ich weiß, dass die Juniors, also das sind quasi die von 15 bis 19 Jahre, mhm. die trainieren momentan immer am Montag von 18 bis 20 Uhr in der Seewiesenhalle. Warum momentan? Weil eben gerade quasi Winterpause ist in Anführungszeichen. Im Sommer wird dann wieder draußen trainiert. Jawohl. Äh, dann die Seniors, das heißt ab 19 Jahre, die trainieren momentan aber trotzdem draußen, obwohl eigentlich <lacht> Winterpause ist. Äh, die Packers
1: und, spielen auch bei Schnee daher. Ja. ja, das ist
0: richtig. Äh, die trainieren auf dem Fischerweg, äh, dienstags und donnerstags von 20 bis 22 Uhr, wenn ich richtig informiert bin.
2: Richtig. Und wir wollen auch so lange draußen bleiben, solange das mhm. Wetter mitmacht, weil das ja ein Kunststraßenplatz ist.
0: Genau. Dann gibt es natürlich auch noch das Flag-Football, das du schon angesprochen hast, wo ich ja auch selber spiele. Mhm. Das ähm, Flag-Football ist quasi die kontaktlose bzw. kontaktarme Variante vom American Football. Ähm, und das spielt man quasi ohne Helm und Shoulderpads, sondern man hat einfach nur Flaggen umgebunden und man muss quasi versuchen, ähm, demjenigen, der den Ball hat, die Flagge abzureißen. Ähm, ist eine Mords Gaudi, ähm, es ist so, dass bei uns Senior Flags jeder ab 16 mitspielen kann, äh, bis nach oben unbegrenzt. Also wirklich, wir brauchen jeden Spieler, egal welches Alter, welche Statur und so weiter. Ähm, es geht einfach darum, halt den Teamgeist zu fördern und einfach Spaß zu haben. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch unsere kleinen Brüder und Schwestern, die wir liebevoll unsere Flaggies nennen. <lacht> ähm, das sind quasi die kleinen Flag Football Spieler, die sind. 10 bis 15 Jahre alt und die trainieren immer freitags von 18 bis 20 Uhr in der Seewiesenhalle. Ja, und unsere eigene Trainingszeit habe ich jetzt natürlich vergessen. <lacht> Wir sind immer montags von 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Ähm in der Turn- und Festhalle in Schneidheim.
2: Jawohl, dann habe ich noch zu ergänzen, die, die, also die U17-Teckel, die bis jetzt montags trainieren von 18 bis 20 Uhr in der Seewiesenhalle, gehen dann ab Februar, wenn das Wetter dann mitspielt, haben die vor Senioren-Training und haben dann auch zweimal die Woche Training von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr auf dem Fischerweg in Schneidheim.
0: genau. So.
1: Genau, das war jetzt der Werbeblock. Ha. Aber ich denke mal, <lacht> <lacht> macht absolut Sinn, insbesondere für die, die eben jetzt vielleicht auch ähnlich wie wir vom Fußballfieber infiziert sind und sich das wirklich nicht nur im Fernsehen anschauen wollen, sondern es auch mal ausprobieren wollen. Ich liebe Eugel ja auch schon seit Jahren damit, aber ich kann mich immer noch nicht entschließen. Elli versucht mich immer
2: zu werben. Ja, mal schauen, ah, ja. vielleicht wird es mal <lacht> noch was. <lacht> ja, ich denke mit dem Flag-Football, gerade wenn muss ich's mal mal ich mal. Könnte ich mal anpucken, vielleicht mal einsteigen, mal. mal schauen, ja. Genau. Einem, also jeder ist willkommen, jeder kann es mal ausprobieren, von manchen ist es, wir hatten auch schon Spieler, wie gesagt, wo dann gesagt haben, okay, ich habe mir es anders vorgestellt, der eine hat gesagt, genau das ist mein Ding, das möchte ich machen, ja. wir sind da offen, sind ja. immer dankbar oder was heißt, sind immer auf Suche nach neuen Spielern.
1: Ja genau, also und um den Werbeblock dann wie gesagt abzuschließen, <lacht> ähm, wer noch mehr Infos hätte oder Kontaktdaten braucht, die gibt es unter highlanders.de und ansonsten sind wir jetzt durch mit unserem Podcast unterm Dach zum Thema Super Bowl American Football hier im Lokalen. Ich hoffe, euch hat es allen Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Bernd, dass dabei sein. Vielen Dank, Elli. Danke auch. Ja, danke schön, dass ich kommen konnte. Und bis zum nächsten Mal.